0: Четко сказали, что либо ты идешь назад на работу, либо мы тебя посадим. Вплоть до 10 лет. За что найдем? Ну, как позже оказалось, нашлось. Позже у меня, точнее, у моей бабушки дома был обыск.
1: До протестов 20 года белорус Глеб Сандерс работал в шахте Солигорского Беларуськалия, оператором заправочных станций. Тогда он мало интересовался политикой.
0: У нас есть четкая, конкретная цель, для 138 тысяч заряженных как бы людей.
1: Какое-то время Глеб был пресс-секретарем стачкома «Беларусь-Калия». Теперь он активный участник организации «Рабочий рух» и координирует ее работу из Вильнюса. Команда собирает сторонников со всей Беларуси для планирования общенациональной забастовки «Стачки».
0: Тут же даже становится вопрос, что, может быть, эффективнее будет транспортникам бастовать, бастовать работникам какой-нибудь банковской сферы, потому что это очень сильно парализует страну. То есть это не какие-то предприятия, которые приносят много денег, но они действительно способны создать вот эффект гражданского неповиновения.
1: С порога мы с Глебом говорим по-белорусски. Для записи нашего русскоязычного подкаста он делает исключение, переходит на русский язык, хотя в повседневной жизни он стал говорить на белорусском еще в 16 лет.
0: Э, ну сначала это, конечно, но ну, я жутко боялся, даже вообще жутко стеснялся, там был внутренний страх там заговорить там на белорусское море, как будто там, ну не знаю, там с чем этот страх сравнить, там не знаю, там вот как как будто бы, там не знаю, ты спор какой-то проиграл, и, и где-то в центре города должен, там не знаю, раздеться до гола. Там, вот, то есть как будто сейчас ты заговоришь, и на тебя будут как на какого-то там голову смотреть.
1: Вы слушаете подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. Меня зовут Полина Бродик. А когда ты выехал из Беларуси?
0: 7 сентября 2020 года. В связи с чем? В связи с тем, что либо ты пристаешь заниматься своей активной деятельностью, либо сидишь.
1: Ну В плане, я имею в виду, на тебя уже было заведено тогда дело?
0: Нет. Тогда, ну, возможно так. То есть я же там, ну, мне никто не показывал постановление. Но вряд ли на тот момент, честно. Но Посыл от начальника Солигорского РУД, да, Шаровара Александра Александровича, ну, и его там начальство, я не знаю в лице там кого, четко сказали, что, ну, либо ты идешь назад на работу, либо мы тебя посадим. Вплоть до 10 лет, за что найдем. Ну, как позже оказалось, нашлось. Позже у меня, точнее, у моей бабушки дома был обыск. По статье 342, вот этой классической организации, участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, не совсем понял, почему, там как оказалось это вообще за события 9 августа там в парке четырех стихий в Солигорске после выборов было, да, я действительно как бы там присутствовал, участвовал, но казалось, что грубое нарушение общественного порядка выразилось в том, что я ставил сплюту с колонки музыку. Но это может показаться на первый взгляд смешным, но в парня приговорили к по-моему, к полутора годам, я я не буду говорить там химии или колонии, потому что ну, не хочу просто врать, не помню. Он ходил с магнитофоном на акции...
1: Расскажи, пожалуйста, что такое рабочий рух?
0: Это платформа для объединения рабочих с целью вообще объединения защиты своих трудовых прав, в том числе через общенациональную забастовку. То есть это безопасный инструмент для того, чтобы объединить людей на какой-то площадке и дать возможность нам подготовиться к всеобщей забастовке.
1: Давай вот так вот прям детально поясним, как это происходит. Допустим, есть какой-то рабочий, да, основной завода ну, России, который например, хочет присоединиться.
0: Например, или предприниматель, uh-huh. или водитель троллейбуса, или не знаю, судья, прокурорский работник, да, или там силовик. Так. Пожалуйста. Он заходит в Telegram-бот, да, который называется stachka.bybot, или если ему что-то непонятно, может на орг зайти на сайт, где все подробно написано, и просто посредством нажимания кнопочек, да, он регистрируется, то есть там выбирает свою область, где он, например, работает в смысле территориально. То есть человеку, который находится в Беларуси, достаточно нажать пару кнопочек, да, и позже вся информация у него сотрется в этом телеграм-боте, да, он исчезнет. Информация о том, на каком предприятии работает человек, в какой сфере деятельности он задействован, она у нас остается. Никаких персональных данных тоже у нас нет. Все они зашифрованы, в том числе номера телефонов нужны для того, чтобы понять, что человек действительно находится в Беларуси, только белорусские номера пропускаются, ну и чтобы отсечь ботов.
1: Новый участник регистрируется и ждет объявления национальной стачки, которую он получит, когда будет собрано достаточное количество людей. При этом включаться в разнообразные активности можно и сейчас.
0: Например, там, не знаю, наклеечку у себя разместить на предприятии, листовку принести, там, сфоткать, это показать, но это уже он определяется. Есть, конечно, система верификации, то есть ну, если уже человек совсем такой смелый, ловкий, умелый, то он может, конечно, и пропуск свой скинуть, но вообще, в принципе, достаточно какого-нибудь там чека со столовой, да, что... Или там, не знаю, сфоткать какой-нибудь свой цех, чтобы понять, что действительно человек трудится на этом предприятии, просто пришел бот какой-то.
1: То есть э, самая главная цель заключается в том, чтобы агрегировать у себя вот какое-то количество, критическую массу людей, для того, чтобы понимать, э, сколько у вас есть вообще, скажем так сторонников по всей стране и вообще оценивать масштабы, да, с одной стороны, и с другой стороны предоставить им возможность распространить эту информацию дальше.
0: Да, абсолютно правильно. То есть человек не должно быть каких сомнений, что все эти данные находятся в безопасности, да, то есть в том числе номера телефонов, они сразу же да, шифруются, непонятные символы, их вообще даже никто не видит, даже администратор, у которого есть доступ.
1: Пока мы готовили к выпуску этот подкаст, КГБ Беларуси объявила об операции по пресечению деятельности Организации рабочий рух. Силовики пришли с обысками в дома представителей стачкомов из разных городов. Около 13 человек задержали по статье 356 Уголовного кодекса «Государственная измена». Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Александр Лукашенко публично назвал их террористами. Это обычные идиловские ячейки,
0: европейского разлива на территории Беларуси. Мы сейчас видим, где два человека, где три, где семь, где восемь, где двенадцать на предприятии. Пока больше 10-12 мы не нашли из многотысячных коллективов. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на социальной конституционной комиссии вам сказал. От шпионажа, как Головченко будет обходить санкции до информирования того актива, на который можно там рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа. Показательное запугивание уже идет. И вы знаете, что уже началось вот это дело, да, дело с тачкомов, о котором вчера говорил на совещании нелегитимны, да, ну, поэт- вот оно и началось, это идет запугивание, и вы даже видели, там, есть какие-то там покаятельные видео с там, как будто бы с участниками, там, плана перемога, там, ну, понятное дело, что они этого не могут остановить, они не понимают, откуда идет, идут там сливы с этих предприятий, и, и они не могут 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 этого остановить, ну, да, понятное дело, что не будут это показательно делать, но, как бы, когда у людей вообще ничего не останется, если и, скорее всего, экономика будет загнана в такую ситуацию, что, ну, у людей не не, не будет выбора, как, ну, пойти до конца, потому что у них даже чарки-шкварки не будет, а человек, которому нечего терять, как бы, он, ну, вообще на многое, как бы, способен. Еще раз говорю, как бы, ну, мы к этому не ведем и как бы никого не заставляем, ну, то есть мы никого ничего не забираем. Но по всем разговорам, например, моих товарищей, которые еще остались на Беларусь калии то ситуация вообще какая-то слишком серьезная. Ну, там вообще все грустные, и, и все готовятся к тому, что да, что несколько месяцев придется не работать, но так и не получается, как бы. Ну, там даже, может, не присоединяясь там, к рабочему руху да, или к плану перемога, сами, вот, сами по себе будут бастовать. Они же должны тоже как-то думать, что им нужно будет сидеть без денег, да, свою же подушку но никто же не будет бегать там их заставлять работать, потому что ну, просто работы не будет. Должно в какой-то момент появиться понимание, что как бы, ты своими действиями, вот этой волной просто насилия делаешь все, что разрушает твою страну. То есть, ну, там никто не бегал, там, ну, я не бегал, вообще даже не, ну, не призывал к санкциям, да. То есть да и вообще, как уже многие сказали, что если бы не было самолета, да, то и вообще бы такого объема санкций масштаба не было.
1: Есть представление, сколько работников заводов выехало за это время?
0: Ну, вообще тяжело сказать, как и вообще сказать, сколько белорусов выехало там. На временное или на постоянное место жительства за это время потому что ну наш погранкомитет комитет не ведет такую статистику но я знаю что много много рабочих выехало там в принципе из тех кто уходил в стачку ну не, не все но большая как бы там часть уехала процентов 30 если не больше
1: На момент создания этого эпизода на сайте рабочего горуха сообщается уже о 18,5 тысячах зарегистрированных участников. Цель организации до начала стачки – собрать 138 тысяч человек.
0: А это процент, конкретный процент от населения задействовано в экономике, то есть были произведены какие-то исследования, в том числе какие-то взятые исторические факты, сколько человек было задействовано там в, в тех или иных забастовках, да, и, и когда они действительно приносили эффект. То есть, если брать все там, население задействованное, да, трудосп... не то, что трудоспособное, задействовано задействованное в экономике, то это более 4 миллионов. 000. То есть, ну, мы не сможем собрать такой массив, да, понятно. Но есть какой-то, да, минимум, который нам нужен. Ну, лучше больше, да. Так и, например, в плане перемога у ребят есть какое-то, какое-то число, какая-то цифра, которая она им нужна. И она уже сформирована более чем 50 процентов, я знаю. Но какая-то цифра, я тоже, в принципе, знаю, но я не буду дозвучивать, потому что это ну, для распространения информации. Но больше, чем у нас, скажем так.
1: Как вы обеспечиваете их безопасность? То есть именно тем, что они могут быстро удалить этот чат, если их задерживают?
0: Э-э- смотрите, а чат он сам по себе автоматически удаляется после прохождения регистрации. Ну, автоматически удаляется.
1: А потом оно появится в случае какого-то emergency, когда вы объявляете там всеобщую да, тревогу? Да,
0: то есть с человеком будет типа связь. ну, То есть это по принципу, я нажал на кнопочки, да, ну, не на но несколько себя на телефоне, да. Все, как бы я сижу, жду, пожалуйста, я ну, могу и не клеить эти листовки там и все такое. То есть я просто как часть спящей, так скажем, ячейки, которая, да, готова выступить в один момент, то есть когда мы будем реально готовы, а в августе было понятно, уже потом понятно, что мы не были абсолютно готовы. Что-то все было спонтанно, бессвязно, хаотически, да. Что-то каждый делал, что как видит нужным, как ему, да. И, ну, получилось, как получилось. Ну. То есть буквально там на паре предприятий были попытки, да, и там люди там, день-два не выходили на работу. Но уже всех как бы туда загнали спокойненько.
1: По словам Глеба Сандроса, очень много людей, которые зарегистрировались на сайте стачка.орг из частного бизнеса. Также есть и представители из крупных предприятий, таких как Азот, Нафтан, БМЗ, МАЗ, БелАЗ и Беларусь Калий.
0: Мне кажется, в данной ситуации стоит все-таки не заострять внимание исключительно на этих предприятиях, потому что если мы считали что раньше, что как бы мы обескровим да, поступление, поступлением денежных средств в режим, да, то позже стало понятно, что в принципе там на хлеб и масло и колбасу ему хватит. То есть э, вот этой нелегитимному, да, и кучке там приближенных, ну, как бы у них своя кубышка есть. Да, и тогда встает вопрос, но да, тут не будет работать там азот, не будет там Нафтан, Мозырский, НПЗ. МТЗ, МАЗ, там, БелАЗ, там такие там, предприятия, как Гомсельмаш, и даже БМЗ, как мы видим, они вообще там убыточные, по сути, да. И даже уже давно по интернету такая шутка гуляет, что ой, лучше пусть они работают, да, и как бы наоборот выкачивают деньги оттуда. А тут тоже даже становится вопрос, может быть, эффективнее будет транспортником бастовать, бастовать работникам какой-нибудь банковской сферы, потому что это очень сильно парализует страну. То есть это не какие-то предприятия, которые приносят много денег, но они действительно способны создать вот эффект гражданского неповиновения. Мы видим уже так, что какой хаос происходит на Белжиде, белорусской джогунце. То есть, если вот не будут ходить поезда, если не будут ездить троллейбусы, метро, не будет работать там банковская сфера, какие-то переводы, не будут работать магазины, потому что там продавцы не выйдут, то Мне кажется, это вообще какой-то вау будет. Ну, то есть мы, мне кажется, вообще про этих людей не задумывались или мало задумывались, что, может, действительно, как бы, про это надо подумать, а не только там. Ну, сыты, действительно, сыты Беларуськали. Хотя вот эти сытые шахтеры, они больше всего, честно говоря, себя как бы зарекомендовали, да. Они больше всего пошумели, но поставив две чаши весов, свой доход, благосостояние их и их семей и какие-то другие ценности в виде свободы, демократии, вот первое оно перевесило. И осуждать их за это вообще никто не имеет морального права.
1: На сайте рабочего Груха три главных требования. Первое. Прекратить применение насилия и преследование мирных граждан. Второе – освободить всех политзаключенных. И третье – отставка Александра Лукашенко
0: постоянно можно сказать со всех как говорят утюгов вещаем о том что э, общенациональная стачка это по сути единственный мирный способ да, заставить режим пойти на переговоры да, то есть восстановить насилие вот поэтому как можем распространяем то есть, э, Почти все инициативы, включая э, офис Светланы Георгиевны Тихановской, нас поддерживают. И с ребятами из Байпола мы тоже очень сильно дружим. Понимаем, что в идеале, конечно, лучше бы вообще не было никаких забастовок, чтобы там предприятия не останавливались, экономика не разрушалась. Но, к сожалению, нелегитимно все делать для того, чтобы это произошло. Осенью
1: 2020 года Байсол поддержал стачкома на заводах в частности, выплачивая бастующим зарплату. Рабочий рух, утверждает Глеб Сандрас. так делать не будет. Была проведена работа над ошибками и сделаны соответствующие выводы из того опыта.
0: Общенациональная забастовка — это расчет 2-3 недели, может быть, максимум месяц. И в первую очередь люди, которые готовы но этот шаг, они должны понимать, что они должны в состоянии быть, обеспечить себя и свою семью хотя бы на это время. То есть мне, честно говоря, слабо верится, что у кого-то в Беларуси нет какой-то там заначки, да. То есть белорусы они сами по себе люди, которые запасливые. у каждого есть дача. Практически у каждого деревня, если нет возможности, но картохи пару мешков, особенно по осени, закупить там один раз просто съездить в один день там, на рынок в супермаркет, да там закупить себе там этот даже месячный или двухмесячный запас в состоянии практически каждый. Но ну, если вдруг найдутся такие люди, ну, я уверен, что таких может ну, быть единицы или сотни, да, то мы готовы как бы ему эту помощь, да, оказывать.
1: Ну хорошо, о подушке безопасности речи не идет с вашей стороны. А как вы обеспечите просто безопасность этим людям? Ведь как только станет понятно, что они в этом участвуют, в таком формате, им же грозит преследование.
0: Ну, скажем так, если это будет действительно массово, да, да. а не тысяча и две то если это мы говорим о той цифре, которая есть у нас, плюс если еще это подключится мобилизационный план перемога, то я не думаю, что вообще будет физически возможно остановить этих людей. И, как я уже говорил, в принципе, суть лежит в том, что человек будет как бы лежать. Ну вот ты проснулся в один день, да, ну вот есть какой-то день... Вообще национальной забастовки. Не будем там называть, это X-Y или еще как-то. Вот я проснулся, и ну, я... А в кроватке же тепло, и хорошо, как бы я никуда не иду, и там вот кто-то еще не идет, и кто-то еще не идет. Потом смотришь за окно: и машины, и троллейбусы не ездят, и что. И, и, и как тогда? Ну, то есть, я себе не представляю ситуацию, что кто-то, кто-то кого-то будет вытягивать из квартир там сотни тысяч человек, как бы, и там иди работай или что. Или ну, садить. Что? Садить? Как бы т- т- такой массив людей невозможно посадить. Уходи, 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 уходи,
1: уходи. Почти три года? Глеб Сандрас вел в Солигорский курсы белорусского языка Мова на ново. С началом протестов местные власти ликвидировали их без предупреждения. Глеб с улыбкой вспоминает, как полюбил белорусский язык.
0: Да, у нас вообще такая была гимназия номер один в Солигорске. Ну, она такая прогрессивная, не знаю, как сейчас. Наверное, сейчас вообще ничего нету никакого прогрессива. То есть, на- на- назвать что-то так каким-то там, не знаю, флагманом учреждения образования там просто ну, невозможно, потому что вообще сама система образования себя абсолютно дискредитировала, обесценила все эти учителя, фальсификаторы. У нас так такая была как бы колыбель декабристов, можно сказать. В принципе, у нас учились в гимназии такие дети местной элиты солигорской, там, там, белкалевских разных там начальничков и вообще просто там городских начальничков. Учителя тоже были такие, ну, некоторые учителя были очень такие прогрессивные, и вот получается, что на меня, да, одна из учительниц повлияла вот таким вот образом. Она говорила по белорусски ну, и... в обычной жизни? Да, ну она там.
1: Одна из всех. Она была учительницей белорусского языка? Нет. Все. Истории. Белорусский. И... Ну и вообще, и да,
0: и всемирная. Меня там вообще никто не заставлял там, ну, и там никто, ну, как бы не говорил, что вот это нужно, да, там поговорить, там, и все такое. То есть у меня само там никто не говорил там, что вот этот вот дедушка, да, с синими пальцами, он как там, ну, что-то там неправильно там делает. Ну, то есть это настолько. Ну, не было какого-то запудривания мозгов, что это само по себе как-то произошло, понимание, что у нас что-то не так. Помните, как Сергей, вот этот хлопотный отдельцы, Сказал, что что-то, что что-то не так, я уже понял что, Что-то с этой краиной не так, я понял уже в детском саду Ну вот я понял, <свят> в гимназии, наверное, лет 15 я понял, что, что что-то вот как-то не так Что если мне приходится задумываться о том, что мне нужно говорить на родном языке То это вообще не, типа, не окей, не нормально то есть, и когда я там как-то ехал там с уроков в автобусе зимой, и, там, и вот решил для себя, что вот все, сейчас я вот перехожу. Сначала это, конечно, ну, я жутко боялся, даже вообще жутко стеснялся, там, какой-то был внутренний страх, там, заговорить, там, ну, да, на языке по-белорусскому, на белорусской море, как будто там, ну, не знаю, там, с чем этот страх сравнить, там, не знаю, там, вот как как будто бы, там не знаю, ты спор какой-то проиграл, и, и где-то в центре города должен, там не знаю, раздеться до гола. Там, вот, то есть как будто сейчас ты заговоришь, и на тебя будут как на какого-то там голову смотреть.
1: Теперь Глеб запустил курсы белорусского языка и из Вильнюса. Хочет, чтобы он выходил за пределы кухонь и пользовался популярностью среди белорусов. В конце разговора мы не сдерживаемся и переходим на родную мову. Почему ты сумуешь?
0: Почему чем саму. У меня есть, остался кот в по им, но ну, на дейных добрых руках тому в живее с котиками, как бы, тому им там весело, и тому я спокойный, как бы, ну, за это докладно, ну, с ну, породных своих, так, и полно пороворы своим, я на роворыш целый год ездил, там, мне ничто не споняло, ни снег, ни дождь, на працу, там, кольки, 4 километра на им. Вот по своих крафтиках, да, я там на настойчики ребю. Все по их я сумую, але мне трошечки отремалось, тут это все протягнуть.
1: Что для тебя Беларусь у трех словах?
0: Мова, история и женщины.
1: Это был финальный эпизод подкаста Паспорт. Беларусы вне Беларуси. И я его ведущая Полина Бродик. Все 14 выпусков подкаста с Виталием Шкляровым, Анастасией Шпаковской, Артемом Шрайманом, Андреем Стрижаком и другими можно послушать на сайте громадски.радио, основных подкаст-платформах и Ютубе Громадского Радио. Спасибо, что рассказываете о нас друзьям.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.